0: A presidente municipal do PSDB, Cristiane Correia, será mais uma força feminina entre os novos vereadores eleitos e reeleitos no pleito deste ano em Salvador. Com 7.166 votos conquistados, ela vai estar pela primeira vez na Câmara Municipal. A nova vereadora eleita, Cristiane Correia, também chamada de Cris Correia, é nossa convidada aqui no Iça Bahia, com ela que a gente conversa agora, seja bem-vinda, bom dia Cristiane.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Autar tarde, FM, muitíssimo obrigada pelo convite, e pela oportunidade de conversar com vocês.
0: A gente que agradece também, por, por aceitar o nosso convite a senhora já chegou a afirmar que a renovação não
1: cuide, senhora, pelo amor
0: de Deus <risos> tá bom, tá bom, então você já chegou a afirmar que a, a renovação nas câmaras municipais, inclusive na de Salvador, aqui foram 19, aliás 18 né, 18 novos vereadores eleitos é uma resposta da sociedade para essa política que vem sendo realizada. Explica melhor para a gente. A senhora, se re... a senhora não, você, se refere a qual política essa que vem sendo realizada e o que de novo teremos com esses novos vereadores, dos quais você é um deles?
1: Vamos lá. Eu acho que né, existe uma mudança, assim, né, uma mudança de comportamento político na sociedade civil. Eu acho que o resultado dessa eleição nos sinaliza para isso. Eu acho que hoje os brasileiros, os baianos, a gente começa a ter um comportamento político diferente. Né? Essa renovação ela não é à toa. E isso, eu acho que na eleição de 2018, a gente já viu um pouco disso, desse sinal de que as mentes, as consciências, né? as atitudes políticas da sociedade civil estão mudando. Eu acho que essa nova política que a gente tanto espera, que é o cidadão, como tanto falo, de que esse novo tempo da política, dessa boa política, eu acho que esse novo tempo já é hoje. Né? É claro que é uma mudança gradual, é uma mudança lenta, é uma mudança progressiva, mas eu acho que o resultado dessas eleições nos sinaliza isso. Como vai ser o comportamento desses novos políticos que aí estão, é difícil responder. Porque a gente precisa, na verdade, viver, experimentar para saber. Agora, o fato é, é uma nova esperança que surge, é uma nova perspectiva que surge, porque são novas ideias, novos comportamentos, talvez um novo jeito de fazer política. É isso que eu espero, pelo menos é isso que eu vou fazer. Eu posso falar por mim, pelos nossos colegas, e eu tenho é, certeza que todos chegam com esse desejo, com essa vontade de fazer essa boa política.
0: Além... Agora, Sim.
1: isso vai acontecer, a gente precisa experimentar para ver. Mas acho que é, um digamos, um novo tempo.
0: Além do seu nome, foram eleitos pelo PSDB Daniel Alves, que é também novato, né? será novato na Câmara Municipal, e o veterano Theo Sena. A sua postura na Câmara Municipal deve ser de acompanhar uma posição de bloco, posição de apoio ao futuro prefeito Bruno Reis, seja qual for o assunto que estará em debate a partir de 2021, ou terá uma postura mais independente, mais crítica?
1: Não, é claro que é, a gente sempre vai manter a coerência e o bom senso. Eu acho que é isso que, nos, que, pelo menos, é isso que me direciona. É claro que eu faço parte e apoio né, essa gestão, até porque é inegável o trabalho e a transformação que o prefeito ACMN fez na capital baiana. É inegável. Eu digo sempre para alguns amigos que, independente das questões ideológicas né, que eu respeito, é, a gente precisa ser realista. E a realidade é o prefeito Assemineto, essa atual administração, transformou o Salvador. Basta você andar pela cidade. Você anda pela cidade e você vê um novo cenário. Eu não sei, a gente às vezes, é, a gente tem o hábito de dizer que nós temos a memória curta, né? Então talvez alguns não se recordem, não se lembrem de como era Salvador oito anos atrás. Mas todos nós sabemos, mesmo aqueles que têm memória curta que Salvador estava completamente abandonada. Eu, por exemplo, como cidadã solterapolitana, por diversas vezes fiquei envergonhada de receber aqui meus parentes de outros estados para passear em Salvador, porque a cidade realmente estava abandonada. Então, sem sombra de dúvida, eu apoio essa gestão, mas é claro, vou sempre manter a coerência e o diálogo. Eu acho que a gente, quando a gente está aberto a dialogar, eu acho que a gente sempre consegue chegar a um denominador comum eu tenho absoluta convicção que o próximo prefeito, o prefeito eleito, Bruno Reis, ele tem esse perfil de diálogo, ele está sempre aberto ao diálogo e eu tenho absoluta convicção que mesmo naquelas questões que a gente chegue a discordar, a gente vai sentar, vai dialogar e eu tenho certeza que a gente vai chegar a um
2: denominador comum. Cris, quais devem ser as principais bandeiras levantadas por você na Câmara de Vereadores aqui de Salvador?
1: Eu vou seguir nessa direção da educação, né, que foi o que eu apresentei, é, ...durante a campanha, durante a minha caminhada eleitoral... ...vou seguir nessa direção da qualificação técnico-profissional... ...que é o que eu sempre fiz... ...que é o que eu decido, que eu acredito para promover a inserção social... ...tanto a educação contra essa questão da qualificação técnico-profissional... ...e é claro, não poderia ser diferente... ...as questões relacionadas à mulher... Né? ...é o um empoderamento feminino... ...não gosto muito dessa palavra... ...mas para facilitar o nosso diálogo, a nossa comunicação... ...eu acho que é quase impossível... Você ter uma mulher que ocupa um espaço de poder como esse E que não defendaria as causas femininas Então, sem sombra de dúvida, eu irei também atuar nessa direção Então, com certeza, né, essas vão ser as minhas direções, digamos assim Vou seguir nesse caminho
2: Você foi alçada ao mundo político Depois de ser assessora do agora prefeito novamente de Mata de São João João Gualberto e durante algum tempo houve críticas dentro do próprio PSDB que a Cris Correia era, na verdade, um braço avançado do João Gualberto na direção do PSDB aqui de Salvador. Você ainda continua recebendo esse tipo de crítica dentro do PSDB ou esse assunto já é superado? para mim esse assunto é
1: superado, para os outros não sei é, o que eu acho, na verdade, é que crítica sempre vai ter, né? E, sinceramente, as críticas fazem parte do processo, e eu vou falar especificamente para mim, elas me servem, me serviram pra... de estímulo, de estímulo para trabalhar mais, de estímulo para fazer melhor, de estímulo para dar o meu melhor, né? A gente, eu, eu adoro desafios, né? Não é à toa que eu aceito esse desafio de ser candidata à vereadora de Salvador, Tá? É, comecei essa caminhada no ano passado, apesar de não ter uma experiência com a política da capital baiana, de uma experiência política, mas não no cenário de Salvador, e consciente disso, muito grandemente, eu comecei a trabalhar e conhecer essa cidade em março do ano passado. Né? Então, eu não comecei agora, tá? então, eu comecei desde março do ano passado essa caminhada, e aceitei esse desafio e encarei esse desafio e me preparei para ele então para mim isso faz parte do passado para mim isso é superado as críticas vão existir sinceramente, é, para mim eu consigo converter as críticas em motivação para me superar e fazer melhor
2: Dentro do PSDB aqui de Salvador a gente tem grupos políticos e subgrupos uma espécie de caciques o grupo de João Galberto, que é representado por você acabou tendo uma vitória expressiva nas urnas você considera que essa estratégia foi uma questão de, da escolha da decisão lá no passado ou foi uma construção que as urnas apenas elas revelaram uma face que o PSDB daqui de Salvador ele mudou com relação ao PSDB do passado?
1: É, primeiro que, sinceramente, Fernando, Nando, é, o PSDB não tem pacientes. Eu acho que o PSBB está passando por uma mudança, tá? eu sempre digo que a minha própria eleição, eu já disse isso na minha caminhada eleitoral, em alguns momentos da minha caminhada, eu acho que a minha eleição, a eleição de uma candidata com minha história, com o meu perfil, num partido como PSBB, que é tido como partido elitista, que é tido como um partido conservador, eu acho que isso sinaliza uma quebra de paradigma, tá? Eu acho, como eu já disse no início da entrevista, né, que queda de paradigma é sinal de mudança. É sinal de um novo vento soprando. Eu acho que o PSDB está realmente passando isso. Eu acho que há oito anos atrás, há seis, oito anos atrás, se iniciou esse processo de renovação, de modernização, de democratização no PSDB. E a gente tem aí, por exemplo... É, em 2015, quando então o deputado federal João Galberto assumiu a presidência, João Alberto, é, ele começou a imprimir um novo ritmo de administrar aquele partido, ele ampliou o PSDB, ele diversificou o PSDB. Né? Eu participei desse processo, eu trabalho no PSDB, é, não só hoje eu estou presidente do municipal, mas o meu trabalho no PSDB começou realmente pela Estadual. Então, eu acho que o PSDB passa por uma transformação, passa por um processo de democratização, um processo de diversificação. Hoje a gente tem, por exemplo, no PSDB alguns braços, né? a gente tem o um PSDB Mulher, a gente tem o um Tucanaço, a gente tem o um Juventude, e isso é um também, sinaliza essa mudança, sinaliza essa diversificação. A gente tem aí diversos segmentos da sociedade sendo representados no PSDB. E que eu acho isso fantástico, isso é maravilhoso e eu digo sempre. Eu acho que a gente precisa começar a implantar uma nova cultura partidária. A gente precisa parar de achar que partido político é apenas um conjunto de pessoas, um aglomerado de pessoas que se reúnem que se unem para disputar uma eleição. A gente precisa ter uma vida partidária. Partido político é um espaço de debate, partido político é um espaço de formação política, é um espaço de formação de militância e eu acho que a gente precisa começar a desenvolver essa cultura. No ano passado, quando eu assumi a presidência do PSDB Municipal, a gente começou a fazer isso. A gente fez alguns cursos de formação política em parceria com o Instituto Teotônio Vilela, né? Eu não sei se vocês sabem, o PSDB Instituto, que é específico para isso, para essa formação política. Então, em parceria com o Instituto, a gente começou a desenvolver esse projeto. E fique certo que a gente vai continuar porque eu acho que isso é necessário, inclusive, para contribuir com essa mudança política da sociedade civil, com essa mudança de consciência, com essa mudança de postura, de atitude. Então, se depender de mim, eu tenho absoluta convicção que um presidente estadual, o deputado federal Adolfo Viana, ele corrobora dessa ideia, ele é parceiro nesse sentido, e eu tenho absoluta convicção que a gente vai trabalhar nessa direção.
0: É, Cris, não tem muito tempo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um nome emblemático não é, no PSDB, ele afirmou que o maior desafio para o Brasil pós-pandemia será o desemprego e o agravamento da desigualdade, além do fato de, de haver a necessidade de o país não perder de vista essa mudança da era moderna para a contemporânea, que hoje tem uma base aí totalmente tecnológica você concorda com essa posição e, caso sim, como poderia ajudar nesse, nesse ponto, na questão do desemprego, do agravamento da desigualdade e dessa mudança de uma era moderna para uma mais contemporânea, de base mais tecnológica? Bom, é, eu concordo,
1: sim, com o Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que esse vai ser um grande desafio para esses prefeitos que vão assumir aí agora. Né? A gente vai ter sim é, uma dificuldade econômica que precisa ser superada, um alto índice de desemprego que já estava. Né? A gente tinha uma taxa de desemprego alta no país e isso se agravou. E eu acho que quando ele fala dessa questão, desse novo tempo, que é muito pautado nessa, nessa era tecnológica, se você observar, por exemplo... O próprio plano de governo, do próprio Bruno Reis, eu vou citar ele como exemplo porque está mais próximo de nós, é um plano de governo muito pautado nessa questão da qualificação técnica, das novas tecnologias, de trazer essa linguagem das novas tecnologias para a própria rede municipal de educação. Então, essa é a linguagem do novo tempo, essa é a linguagem da Nova Era. E o que, é que a gente precisa? Qual é esse desafio? É fazer com que a sociedade civil, que ali, infelizmente, a maior parte dela, uma grande parcela dessa sociedade, sequer tenha acesso a essas tecnologias. E a gente viveu isso vivenciou isso nesse período da pandemia, por exemplo. Quando a gente viu que um dos grandes desafios, por exemplo, para estudantes da rede municipal, da rede pública, era ter acesso à internet. Na verdade, então, assim, eu acho que essa é a nova linguagem sim, mas eu acho que esse é o nosso desafio, é fazer com que boa parte dessa da sociedade civil comece a aprender essa nova linguagem, a lidar com essas novas tecnologias. Mas eu acho que é um desafio que vai ser superado com trabalho, com determinação, com parceria, né, com a parceria público-privada, sem assim, sombra de dúvida, e eu acho que a gente vai conseguir, sim, é, superar esse desafio que está posto.
2: Cris, você falou... Eu tenho
1: dúvida, seria uma parceira nesse processo. Não é à toa que eu vou seguir nessa direção também da qualificação técnica profissional como eu disse.
2: Cris, você falou sobre a questão da ocupação de espaços de poder por uma mulher, e você além de ser uma mulher, é uma mulher negra, que tem toda uma história junto a Salvador, você pretende utilizar esse espaço de poder, para apesar de discordar da palavra empoderamento, mas ela talvez resume de uma maneira muito mais fácil para o um entendimento, a questão da mulher negra empoderada e com voz ativa na sociedade, você pretende incorporar esse espírito?
1: É, sem sombra de dúvida, eu vou fazer isso de agora de uma maneira moderada, de uma maneira equilibrada, né? muito pautado na, na sensatez mesmo, porque eu sou eu defendo sempre o equilíbrio e o diálogo. Né? Então, não dá para ocupar um espaço desse. É, eu não tenho dúvida que uma parte da minha eleição, uma parte da nossa vitória e da nossa caminhada foi justamente a identificação mesmo de algumas pessoas, de uma parcela da sociedade com essa, com Cristiano Corrêa que é como você falou, essa mulher negra que superou alguns desafios que venceu, é, que conseguiu driblar, né, algumas barreiras enfim, com trabalho com esforço, com estudo então, óbvio que é uma identificação e eu sei da responsabilidade disso, né, isso é uma responsabilidade gigante então, sem sombra de dúvida, eu vou, sim, ocupar esse espaço para defender essas bandeiras e, mais do que isso, compartilhar esse conhecimento, né? Muito mais do que defender a bandeira, é compartilhar esse conhecimento, é abrir espaços, abrir oportunidades, criar novas oportunidades e por aí vai. Agora, sempre de uma forma equilibrada, né? de uma forma com muito diálogo, porque eu acho que é assim que a gente faz a boa política. É com equilíbrio, com diálogo, com sensatez, com coerência, porque, enfim, é assim que
0: a gente caminha e acho que é assim que a gente constrói progressivamente. Cris Correia, parabéns pela sua vitória, sucesso nessa sua nova empreitada. Um prazer tê-la conosco aqui no Iça Bahia. Seja sempre muito bem-vinda e, portanto, nosso muito obrigado. A gente conversou aqui com a presidente municipal do PSDB, Cristiane Correia, nova vereadora eleita para a Câmara Municipal de Salvador. Sucesso mais uma vez. Bom dia e até uma próxima, Cris.
1: Muitíssimo obrigada. Obrigada, eh, Fernando, Neidinho. Né, muitíssimo obrigada. Obrigada, Jefferson. Obrigada a todos os ouvintes da rádio. Obrigada, Salvador. Né, aproveitando essa oportunidade agradecer a cada eleitor, a cada cidadão que acreditou nesse projeto, que caminhou junto, que vestiu a camisa. Obrigada, a equipe, ao o grupo. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu digo que a gente conseguiu vencer essa primeira batalha e agora a gente vai começar, sem sombra de dúvida, uma segunda etapa desse trabalho. E eu também não tenho dúvida que será muito melhor, mais prazerosa do que a primeira. Sem sombra de dúvida. Muitíssimo obrigada pela oportunidade e estou sempre à disposição.